0: ¿Qué tal amigos podcasters? Bienvenidos nuevamente a este magnífico podcast de la Fórmula 1, el podcast. Yo soy Ricky, encantado, entusiasmado, feliz de estar nuevamente frente a este micrófono. ¿Y con quién voy a estar? ¿Con quién más para hablar de Fórmula 1 que con el buen Fons? Fons, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, hola podcasters, aquí estamos de regreso, aquí estamos de nuevo, estoy tan feliz, como dice Ricky, estamos súper entusiasmados. Que este año vamos a regresar a platicar con ustedes del deporte que más nos gusta, la Fórmula 1. Y pues ya, ya estamos en 2023, ya tuvimos una carrera. Ya, Ricky, hay tantas cosas de qué hablar. Tuvimos las pruebas, tuvimos drama, tuvimos campeones mundiales. Ya Max Verstappen el año pasado se llevó el campeonato. Pero bueno, eso ya es cosa del pasado. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Tenemos ya, como bien dijiste, una carrera
0: que pasó en Bahrein que da inicio a esta nueva temporada, a estas nuevas emociones y que es lo que más sobresalió quiero decir yo de esta carrera es Aston Martin que con mucho gusto vamos a hablar de sus dos pilotos obviamente vamos a hablar de Checo Pérez y vamos a hablar de pros y contras y lo que
1: nos espera o creemos que nos espera en base a esta carrera. Ricky wow Aston Martin ¿quién lo hubiera dicho hace un año, te acuerdas hace un año que Aston Martin, en la primera carrera del año, cuando CBTL se enfermó, de hecho, entró Nico Hulkenberg y, y Lance Stroll, donde ellos acabaron en los, creo que en el 15 y el 18 o 18 avo lugar, algo así. ¿Quién diría que un año después Aston Martin estaría en la tercera posición del podio con Fernando Alonso? Es más, wow, nadie ¿qué? nos hubiera
0: creído si hubiéramos dicho que un Aston Martin iba a rebasar a un Ferrari que iba a rebasar un Mercedes y que se iba a colar hasta el podio.
1: Es que deja, o sea, es debe ser muy vergonzoso para Mercedes que el equipo a quien le vende motores les está ganando. Creo que aquí están pasando dos casos para Mercedes. Número uno, se están dando cuenta que su motor es un muy buen motor. Pero número dos, y más importante todavía, se están dando cuenta que su concepto que era muy revolucionario el año pasado y que, y que confiaron que ese era el concepto correcto del coche, el concepto donde no tiene eh, los laterales, los sidepods, se están dando cuenta que por ahí no va. Porque Aston Martin, muy conocido está, que la, desde el año pasado han estado contratando gente de Red Bull para diseñar el coche. Y dentro de esta gente, creo que el más importante, dentro de toda la gente que agarraron, es Dan Fallows él ahorita es el director técnico de Aston Martin y quién, eh, quién era en Red Bull él era el aprendiz de nadie más y nadie menos que Adrian Newey Uf. entonces imagínate todo ese conocimiento que se llevó Aston Martin diseñó un coche que es obviamente muy parecido al Red Bull y el coche del Red Bull más el motor de Mercedes mira que, que nos está entregando
0: y vaya que por ejemplo Checo Pérez no se quedó con las ganas de decirlo, pero en la entrevista después de la carrera, estando Max, Checo y Alonso, Checo dijo, oh pues es padre, es bonito ver tres coches Red Bull en el
1: podio, cínico el muchacho. Es que es, es muy cierto y no sé si te acuerdas el año pasado, en España cuando Aston Martin trajo una mejora a su coche que se hacía que se parecía mucho al Red Bull y lo llamaban el Red Bull Verde. Correcto. Bueno, este año el, el, el concepto es muy similar, se parece mucho al coche, pero ¿sabes algo? Algo que es, es un poco de una nota triste, es un poco de... Sí, nos encanta que Alonso y Aston Martin estén en tercer lugar. Mientras que estas primeras carreras, creo que les va a ir muy bien Aston Martin, creo que no va a ser sustentable por el resto de la temporada, Ricky. Y te voy a decir por qué. Aston Martin con Lawrence Stroll y todos los otros inversionistas están metiendo... Muchísimo dinero Muchísimo dinero En el proyecto Están construyendo La fábrica Están construyendo Un túnel de, de viento Para hacer pruebas Y obviamente Están contratando A personal Súper importante Mega
0: fábrica por Pero cierto. ahí
1: te va uh -huh. Y Que un equipo Tenga su propio túnel De viento Es súper importante Es primordial Para desarrollar El coche A lo largo de la temporada ¿Quién tiene un túnel de viento? Ferrari Red Bull Mercedes Haas comparte El túnel de viento De Ferrari este, Alfa Tauri con parte de Red Bull Etcétera, etcétera Aston Martin está construyendo su propio Túnel de viento, pero no va a estar Completo hasta 2023 finales Por lo tanto no lo van a empezar a usar hasta 2024 Y el coche que se va a beneficiar De ese va a ser el coche el 2025 Así es Entonces, este, este resultado increíble Y tal vez vengan más Pero no creo que sea sustentable Ricky No sé qué opinas tú
0: Así es, sí. esta es una inversión digamos a largo plazo desde que el equipo se volvió Aston Martin porque antes era Racing Point, eh, es un proceso largo que pues ha tenido sus bajas y ahora tuvo un poco de, de luz a este proyecto al que uh -huh. como bien dijiste ya se le ha metido muchísimo dinero y se le ha confiado al hijo del patrón y a un <risas> megacampeón en el caso del año pasado pues era Sebastian Vettel Ahora es
1: Fernando Alonso y sale a relucir en su primer carrera con un podio. Claro, y recordemos el año pasado, Haas en la primera carrera del año con Kevin Magnussen en un increíble quinto lugar. Y las, las siguientes carreras tuvieron buenos resultados, pero de la segunda mitad del año en adelante, eh, pues fueron cayendo y cayendo y cayendo porque no tienen el mismo desarrollo a lo largo de la temporada que los equipos grandes tristemente creo que esto va a pasar con Aston Martin también.
0: Sí, es, este inicio de temporada se vio eh, varios factores, varios aspectos debido al dinero a los presupuestos y cómo se controlaron. Por ejemplo, Haas redujo el pit wall, que es el espacio donde se sientan los ingenieros del equipo digamos eh, frente a la pista donde van viendo uh -huh. la información de los coches y se comunican con sus pilotos. Normalmente Estamos hablando que hay sentados unas 6, 7 personas. Ellos lo redujeron a tan solo 3 para ahorrarse uh -huh. una X cantidad de dólares al año. ¿no? Entonces, yo, creo que, son... yo,
1: creo, sí, yo creo que se vieron muy inteligentes ahí.
0: La verdad que sí. También la, la cuestión de, la, de los liveries de este año, que vemos ahora muchos tonos negros. Y es más que nada porque son partes sin pintar. Es la eh, fibra de carbono expuesta uh -huh. en entre comillas sin aplicarle más color eso aparte de dinero obviamente te quita peso no entonces son pequeños ajustes que sí. llegaron a hacer varios equipos por temas de presupuesto mejor invertirlo en ser más rápidos a que se vea bonito uh -huh. o tener a siete personas sentadas
1: en el pit wall es muy cierto es muy cierto y uno de estos coches que tuvo un cambio radical al año pasado Uh, el McLaren uh, el, Yo siento que el año pasado era un coche naranja Hermoso, increíble Y este año es casi predominantemente negro Y, y quiero hablar de esto contigo, Ricky ¿Qué le pasó a McLaren en esta primera carrera?
0: Hizo eh, algo que no veíamos hace mucho Y es tantas paradas a pits en una sola carrera Porque tenían un problema hidráulico Y cada vez que paraban Era para rellenarle el fluido Sí, sí, uh -huh. sí. Pero pues una tristeza, mientras que su compañero, el compañero Lando, ¿cómo ¿sí fue su nombre? Oscar, Oscar Piastri. Oscar Piastri, uno de los novatos, eh, pues simplemente <ríe> tuvo un muy mal día en ese coche. Pero Ricky,
1: la cosa se ve muy mal para McLaren. Desde, desde que sacaron el coche, desde que lo revelaron, a las entrevistas estaban respondiendo ya con tonos muy pesimistas... Me acuerdo, Andrea Stella, que ahora es el, el Team Principal, uh, Zach Brown, Lando Norris, todos estaban así como que... Me acuerdo que dijeron, textualmente dijeron, no alcanzamos nuestros objetivos de diseño aerodinámico. Por lo tanto, no esperamos mucho a las primeras carreras y efectivamente esta primera carrera fue un desastre para McLaren. Seis paradas de pits para Lando Norris. Oscar Piastri, pues como dices completamente fuera de la carrera en su primer pit stop. ¿Crees que vaya a mejorar para ellos? No sé, ¿qué, qué, qué está pasando?
0: Yo que no. Eh, o sea, a lo mejor sí mejora, pero no va a llegar a lo que ha sido más claro en los últimos años, que estaba empezando a subir, estaba empezando a pelear más arriba. Yo creo que este año para ellos va a estar bastante complicado. Que lo hemos dicho, desarrollar un coche no es cosa que lleve poco tiempo pero esperemos que puedan empezar a, a agarrar eh, del aprendizaje, digamos, uh -huh, lo que se pueda para sí. tener una segunda mitad de temporada
1: eh, decente un mejor. y que el próximo año recuperen el ritmo. Sí, sí, claro. Y un poquito de luz al final del túnel para McLaren, hablando de, de túneles de viento y todo. Ellos también, ellos en 2019... Uh, aceptaron un presupuesto, bueno, no aceptaron, les, les dieron un presupuesto para construir un túnel. Eh, empezaron en 2020 y lo acaban de acabar. En 2023 va a empezarse a usar. Entonces, el coche que se va a beneficiar más por ese túnel va a ser el coche 2024. Entonces, quizás este año sea un poco, pues, un poco de práctica para, para Oscar Piastri, un poco de entendimiento del coche, no sé, pero por lo menos sabemos que ya van a tener una herramienta importantísima para los equipos grandes y McLaren sabemos que ya ha estado hasta la cima y quiere regresar a la cima.
0: Así es. Y otro tema importante de esta temporada 2023, los novatos. Llegaron caras nuevas al deporte y tuvieron una carrera, pues, tranquila, digamos, ninguno... Sobresalió, por ejemplo, el año pasado, Sunoda hizo puntos en su primera carrera. Eso se, correcto, se aplaude. Es correcto. Este año
1: no se dio. ¿No? Pues tú dices caras tú dices caras nuevas, pero yo vi una cara en Haas que ya he visto ya por más de 10 años. El, y esa cara es la cara de nadie más y nadie menos que Nico Hulkenberg. El supernovato eh, que ya
0: tiene. El, la esperanza de conseguir un podio otra
1: vez estando en Fórmula 1 otra vez esperemos que este año sí se la haga porque él sigue extendiendo su récord del mayor número de carreras sin un podio pobrecito esperemos que este año se la haga pero sí hablando de los otros novatos que en verdad son novatos um, Logan Sargent en realidad no sabía qué esperar de él lo seguí un poquito cuando estaba en la Fórmula 2. Creo que acabó el año pasado en cuarto lugar. Nada, nada muy especial. Y lo subieron y acabó. tuvo una carrera muy calladita, pero muy bien. Acabando en, en doceavo lugar. Correcto, sí. Entonces, muchas felicidades.
0: Sí, fue el, el mejor de los, de los novatos. Si contamos a Nico hulkenberg <risa> sí. Pero sí, sí se vio. Eh, Williams hizo un punto en su primera carrera del año con Alex Albon. Eso también
1: se destaca. Sí, sí, sí. Súper bien. Súper, súper bien. Y un, un novato del que me gustaría hablar un poquito más y que en verdad se me hace una pena que haya tenido una carrera así es Oscar Piastri. Él es un novato súper prometedor porque en la Fórmula 3 y en la Fórmula 2 él de novato en su primer año ganó los dos campeonatos. Ahora, ¿quién más ha hecho esta hazaña? Solo otros dos corredores lo han logrado hacer y son nadie más y nadie menos que George Russell y Charles Leclerc. Y estamos de acuerdo que ellos dos son campeones futuros. Ellos son, tienen todo el material para ser campeón. Oscar Piastri llegó a la Fórmula 3 y a la Fórmula 2 y le ganó en su primer año a gente que llevaba seis años corriendo, tres años corriendo, ya está en su segundo año. Yo estaba viendo la Fórmula la 2 el fin pasado y hay un corredor que este, esta temporada empieza su séptima temporada en la Fórmula 2. Siete años corriendo y llegó un, un novato y le ganó el primer año. Oscar Piastre es un talentazo y me, me, de verdad me va a doler mucho si McLaren no le da un coche capaz de demostrar de, de, de qué está hecho el muchacho, qué es lo que tiene para ofrecer.
0: Sí, claro, es un talento que está, digamos, estancado por lo pronto hasta que el equipo pueda, eh, pues, vo volver a ser... Hacer lo que fue alguna vez o lo que hemos visto en los años pasados, que inclusive
1: ganó podios. Sí, yo espero que puedan mejorar o que esto, lo que hayamos visto este fin haya sido una ocurrencia muy rara, no sé. Pero bueno, yo le tengo mucha fe a Oscar Piastri. Yo sé que pues, por eso hubo tanto pelea, tanta pelea por él el año pasado entre Alpine y McLaren y que es mío y que yo me lo llevo y que te voy a demandar. Porque es un talentazo, es un súper talento y yo lo quiero ver, pues, estar con los mejores. Yo lo quiero ver luchando contra Charles y contra George. Correcto. Pero solo el tiempo, solo el tiempo lo dirá. Sí. ¿Y Nick DeVries? ¿Qué opinas de Nick, Nick DeVries?
0: Bueno, pues Nick DeVries en el Alpha Tauri también tuvo una carrera tranquila. Tuvo un, hubo un duelo con su compañero de equipo Noda, que fue, digamos, uh -huh. lo más llamativo de Alpha Tauri en toda la carrera. Pero también en silencio se mantuvo. Eh, al margen, cerca y decimocuarta posición no está, no está mal
1: no, nada mal, nada mal para empezar sí. yo también eh, Nick De Vries, para los que no no lo seguían en, en su momento en 2019 fue campeón de la Fórmula 2 y de ahí desapareció del, del mapa europeo porque directamente se fue a la Fórmula E donde en la Fórmula E fue campeón con el equipo de Mercedes creo que fue en 2021 que fue campeón con Mercedes y ahora después de que el año pasado eh, hiciera una, un súper trabajo reemplazando a Alex Albon, pues ya, ya sabemos dónde está ahorita.
0: Y alguien no tan novato que se merece un gran aplauso, una gran ovación, es el francés Pierre Gasly, que arrancó en la última posición y terminó en la posición número 9 en su nuevo equipo
1: Alpine. Alpine. Uy. Uy. <risa> hablando de Alpine, ¿podemos dedicarle un momento a Esteban Ocon y a su carrera? Uy, uh, ya, ya, es súper <risa> llamativo que cada vez que mencionaban a Esteban Ocon, pum, penalización. <risa> Con esta carrera, Esteban Ocon consiguió tres penalizaciones. Ricky, déjame te digo esto. Con esta carrera, Esteban Ocon igualó al mejor de los mejores... En el número de penalizaciones en una carrera Y adivina quién es esa persona Nadie más y nadie menos que Pastor Maldonado Pastor Maldonado se llevó el, En su momento Era el mayor número de penalizaciones en una carrera Tres penalizaciones En la carrera de Hungría De 2015 Y este, este fin de semana Esteban Ocon igualó al maestro
0: Todo empezó porque estaba mal posicionado Al momento de arrancar y de ahí penalización una
1: tras otra. Sí. Y, ¿Y cuáles fueron las penalizaciones? Una fue por estar mal posicionado al principio y luego fue por... Ah, porque cuando iba a cumplir su penalización empezaron a trabajar en el coche antes de que acabara el tiempo de la penalización. Entonces los mecánicos tenían que esperar 5 segundos antes de tocar el coche. Creo que esperaron 4.5 segundos y lo tocaron, lo cual lo llevó a otra penalización. Y la tercera penalización fue por ir... Punto un kilómetro más rápido del límite de velocidad en los pits. Punto lo cual, un kilómetro lo cual por hora. Así, es, así es, es este
0: deporte.
1: Sí, wow. Y para la gente que dice que solo es punto uno, dejen, o sea, no lo penalicen. No, para eso están las reglas. Si a él no lo penalizaran, otros equipos ya, a ver, ¿por qué a él no lo penalizaste y a mí sí vas a penalizar? punto dos, déjame, no me penalice solo es punto dos, no, si, si es punto cero, cero uno, se tiene que penalizar así están las reglas y punto y nada más como un, un dato curioso, esos fueron los tres penalizaciones de, de, de Esteban Ocon, aquí están las tres penalizaciones de Pastor Maldonado para que veas que estuvieron un poco similares <risa> o bueno, para que veas qué tan similares estuvieron la primera penalización que le dieron a, a, a Pastor Fue por chocar contra Checo Pérez ah. En la carrera Y después, cuando entró para cumplir esa penalización Iba más rápido de límite de velocidad Igual que Esteban Ocon No sé por cuánto uh, Pero fue más rápido y lo penalizaron otra vez Y la tercera, y escucha, esto es lo mejor Lo penalizaron una tercera vez Por rebasar bajo el safety car Uf. Híjole, ese sí es un clásico Pastor Maldonado
0: saltándose entradas y todo. Inicios, sí. perdón. Sí, no ese señor venezolano es el genio detrás de las penalizaciones.
1: <ríe> Uy, no, no, no. Qué, qué increíble dato. Muchas felicidades, Esteban Ocon, por por tu nueva por tu nuevo récord que igualas con uno de los mejores. Yo tengo Pero bueno, un dato curioso. Dime, bueno, dime.
0: más que dato curioso es una estadística de nuestro querido Fernando Alonso y su podio. Es el podio uh -huh. número 99 para él. O sea que, si logra hacer otro podio, va a alcanzar los 100 podios, por fin. ¡Wow! Y... Oye, pero... Sí, 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 adelante. Ah, y... Y... O oh, bueno, si quieres, habla tú para seguir hablando de Alonso después.
1: Es que te, te iba a complementar ese, ese dato, diciéndote que no solo son 99 podios, sino que son 99 podios con 5 equipos diferentes. ¡Oh,
0: sí! Eso es muy wow. destacable porque... Habla de la extensa carrera que ha tenido y que cambiar de equipo y estar haciendo podios con varios equipos, eso
1: es increíble. Sí, muchas, muchas, muchas felicidades, Fernando Alonso. Pero, yo, pues, wow, es de admirarse.
0: Este podio, su número 99, lo compartió con Checo Pérez. Y el dato curioso es que el primer podio de Checo Pérez, que nos lleva hasta Malasia 2012 también lo compartió con Fernando Alonso que fue quien ganó la carrera en ese entonces Fernando Alonso competía con Ferrari Checo Pérez quedó en segundo lugar con Sauber y estuvo presente wow. en su primer podio obviamente Fernando Alonso tiene una carrera mucho más exitosa que la de Checo Pérez pero es la segunda vez que se encuentran estando arriba ambos
1: Wow. Sí, me acuerdo de esa carrera no la vi en vivo pero vi la repetición que Checo la pudo haber ganado, la estuvo muy cerca ganado, de haberla ganado.
0: Sí. Estuvo muy cerca de haberla ganado. Fernando y, y Checo son grandes amigos y algo que me encantó ver es que en el en el cooldown room, el, el espacio que hay antes de que se suban al podio, los tres pilotos están en, un, en este cuarto y platican, analizan, comparten lo que vieron durante la carrera, ven repeticiones y normalmente en esta etapa de la transmisión dejan de hablar los comentaristas para que escuchara los pilotos. En ese punto estaban nada más Checo y Alonso y empezaron a hablar en español porque pues son amigos, este es uno de España y uno de México, pues hablan más cómodamente en español y los comentaristas pues no entendían y ni siquiera me dejaron escuchar bien. Pero ya cuando llega Max como que ya empezaron a hablar en inglés. Entonces sería interesante ver en algún momento por ejemplo, a Sainz, a Alonso y a Checo y tener nuestro cooldown
1: room completamente en español. Sí, bueno, eso estaría súper bien para nosotros, los hispanohablantes. Nos estaríamos pasando bomba, pero yo creo que necesitarían unos subtítulos para los demás. Pero bueno, si ese momento llegara a pasar, que a mí me encantaría, Fernando Alonso en primero, segundo, tercero, lo que quiera, Checo Pérez también en el podio y Carlos Sainz también, pues, súper. Pero bueno, Ricky, se nos está acabando el tiempo y no hemos hablado de lo más importante, ¿Qué crees que va a pasar este año? Eh, ¿Quién crees que va a ganar el campeonato? Predicciones. Apenas va una carrera y faltan 22, pero no pasa nada. Vamos a, vamos a hacer unas predicciones por pura diversión y vemos al final del año qué tan cerca o lejos estuvimos. Aquí ya le den el trofeo a Max y punto. Se acabó. Ah. Vámonos. <risa> Mira, yo soy un hombre muy, muy... Uh, um, me, gusta, me gusta ver al pasado y estudiar del pasado. Y te voy a decir una cosa y, y quiero que me digas a qué te suena, ¿ok? Siete veces campeón mundial le gana un joven corredor talentoso. Se lleva dos campeonatos seguidos solo para que el joven ya no gane su tercero porque alguien en Ferrari gana un campeonato. Si esto te suena a Michael Schumacher y Fernando Alonso, y Kimi Raikkonen es porque eso ya pasó una vez y si también te sonó a Lewis Hamilton, Max Verstappen y posiblemente Charles Leclerc, eso es lo que yo quiero que pase, quiero que la historia se repita, quiero ver a Charles campeón. Venga, yo sé que las estrellas se pueden alinear y que suceda.
0: Después de esta carrera, lamentablemente para Charles Leclerc se ve eh, complicado, se ve que todavía hay problemas dentro de la escudería, pero también les tengo fe, es un gran equipo con gran presupuesto, con gran historia que puede hacer las cosas bien ellos sí todavía tienen mucho que pelear y ojalá que se dé porque estuvo tuvimos muy emocionantes batallas desde, desde la clasificación por la pole position y en las carreras entre los chicos de Ferrari y los chicos de Red Bull esperemos que se metan más los de Mercedes y ahora estamos
1: con el inesperado invitado de Aston Martin <risa> Esperamos que se quede un inesperado invitado por mucho tiempo. Que no se vaya pronto.
0: Entre más pelea en el campeonato, obviamente se pone más divertido todo este asunto. Y pues nos vamos hasta Arabia Saudita a la segunda carrera del año.
1: La carrera donde Checo consiguió su primera pole position el año pasado. Esperemos que pueda repetir la hazaña y hasta mejorar la pole position y, y victoria. Estaría súper.
0: Ni en la carrera se dijo nada y ahorita no hemos dicho nada, pero Red Bull... Pues no hay mucho que decir. Demasiado dominio. Muy cómodo su carrera. Muy tranquilos hasta el frente.
1: Mm, sí. Creo que después de 10 vueltas, Max ya le, sacó, le sacaba 6 segundos a Checo Pérez. Eso, demasiado. No, es es demasiado, es demasiado. Max es demasiado bueno. Red Bull hicieron un coche, un cohete de coche. Um, va a estar difícil, pero yo tengo fe. Recordemos el año pasado que Ferrari se llevó el 1-2 y que todos ya dijeron denle el trofeo a Charles y ya sabemos sí, qué pasó. Sí, sí. Esperemos, que, esperemos que este año pase algo similar o por lo menos un poco más ¿Y quién vivido? está molesto? A
0: toda la gente que paga los patrocinios de Red Bull porque ni siquiera pasan los coches en la tele porque
1: no están haciendo nada especial. <risa> están demasiado adelante, pero es muy cierto. Ricky, se nos está acabando el tiempo, algo más Es muy importante recordarles De las dinámicas que estamos haciendo Para esta temporada, Ricky Tenemos nuestra liga de Fantasía
0: Ya lista para todos ustedes Ya en curso Y tenemos un gran regalo para quien vaya a ganarla Que es una gorra, una gorra de Fórmula 1 Obviamente de, to de quien tú prefieras, del equipo Del piloto que tú prefieras Ya en cuanto
1: ganes, nos ponemos de acuerdo Y te llega tu gran trofeo Sí, solo tienes que meterte a nuestra Liga de Fantasía, tienes que ganarle al equipo de Ricky y el mío. Bueno, tienes que ganarle a todos, de hecho, tienes que ganar en primer lugar. Y te ganas la gorra que tú quieras de la Fórmula 1. Y no se te olvide, mándanos un mensaje por Instagram. Muy sencillo
0: participar, nuestros enlaces siempre a la mano en nuestro Instagram. Y escoges cinco pilotos, dos equipos, fácil y sencillo, participen
1: y nada, pues síganos en Spotify, síganos en Instagram, mándenos mensaje, métanse a la liga de fantasía. Aquí estamos con ustedes de regreso para esta excelente y emocionante temporada de 2023. Siempre
0: dispuestos a platicar de este fabuloso deporte. Podcasters, muchas gracias.
1: Hasta la próxima, podcasters.